0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir starten die neue Woche mit einer Frage weißt du eigentlich, wie groß deine Rentenlücke ist und wie viel Geld du im Alter zur Verfügung haben wirst. Die meisten von uns haben nur eine sehr, sehr leise Ahnung, dass es vermutlich für eine schöne und sorgenfreie Rente nicht ganz ausreichen wird. Wenn du auch Licht ins Dunkle bringen möchtest und deine Rentenplanung endlich in die Hand nehmen möchtest, damit anfangen möchtest, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Denn in der heutigen Podcast-Folge zeige ich dir Schritt für Schritt wie du deine Altersvorsorge solide planen kannst. Wir sprechen nämlich über das Thema Rentenplanung. Ich starte ja immer gerne mit dem Problem, nicht weil ich immer wieder auf Probleme aufmerksam machen möchte, nein, 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 sondern ich finde halt immer da zu starten, wo halt quasi die Herausforderung ist, motiviert einen vielleicht auch, seine Ziele wirklich umzusetzen. Und es ist einfach so, dass durch den demografischen Wandel und unsere tendenziell steigende Lebenserwartung das Rentensystem per se eigentlich nicht mehr so richtig funktioniert, ja. Wir haben schon über mehrere Jahre, wenn ihr euch den Bundeshaushalt anschaut, ähm, den kann man sich einfach downloaden, tatsächlich im Internet, ähm, wenn ihr euch das mal genauer anguckt, dann wird die Rente schon seit mehreren Jahren querfinanziert über andere Haushalte. Es sollte ja eigentlich so sein, dass quasi die Umlage, die wir jetzt heute einzahlen auf die ältere Generationen, die jetzt in Rente sind, umgelegt werden. Das reicht aber schon lange nicht mehr, weil wir deutlich weniger sind, als wir quasi vorher an Menschen waren, die jetzt in Rente auch sind und eben auch länger leben, sodass wirklich querfinanziert wird über andere Steuerabgaben, die wir machen. Also alle Steuern, die wir abgeben, fließt tatsächlich auch ein Großteil davon in die gesetzliche Rente und nicht nur der Rentenbeitrag. Das zeigt so ein bisschen, dass das System aktuell zumindest so in der Form nicht funktioniert und ein großer, fetter Jahrgang, sag ich mal, an Menschen stehen uns noch bevor, und zwar die Babyboomer, die eben noch in Rente gehen in, sag ich mal, so fünf bis zehn Jahren. Das Ganze, wie es jetzt auch aktuell abläuft, nennt sich Generationenvertrag. Und der steht eben auch so ein bisschen auf der Kippe deswegen, weil dieser Generationenvertrag einfach nicht mehr eingehalten werden kann. Das merkt natürlich auch der Bund, warum jetzt auch dieses Jahr endlich, endlich mal über die Aktienrente gesprochen wird. Ähm, da ist ähm, die FDP ja, vorne mit dabei, die das einführen möchte. Ich kann euch auch mal empfehlen, zum Thema Aktienrente den ZDF 13-Fragen-Beitrag anzuschauen, wo viele über Pro und Contra für die Aktienrente ähm, ja, diskutieren. Das ist wirklich ein, eine schöne Diskussion. Es werden auch so ein paar Unklarheiten aufgedeckt. Nichtsdestotrotz, also vielleicht dazu mache ich auch mal eine Podcast-Folge, wenn es irgendwie für die viele interessant ist. Nichtsdestotrotz ähm, reicht das natürlich nicht aus und deswegen wird in Zukunft das das Renteneintrittsalter sehr wahrscheinlich weiter ansteigen, wenn jetzt nichts anderes passiert, um gleichzeitig eben das Rentenniveau auch halten zu können. Wir hatten es ja einmal quasi der Sprung von 65 auf 67 Jahre und ich denke, persönlich ist es nicht ausgeschlossen, dass es nochmal nach oben angepasst wird, wenn halt quasi die Beiträge so nicht ausreichen. Und genau deswegen solltest du dich auch um deine Altersvorsorge kümmern und dir wirklich Gedanken machen. Also ich sage es nicht immer nur so, 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 sondern es ist einfach so, so wichtig, weil wir gar nicht wissen, was uns noch blühen wird mit dem Thema Rente, gesetzliche Rente, sodass private Altersvorsorge einfach unheimlich wichtig ist. Und ich persönlich sehe das Ganze halt auch so, dass ich mich ähm, nicht nur allein auf Politik verlassen möchte, weil in der Politik tut sich immer wieder viel, ähm, es gibt immer wieder Neuerungen, es gibt immer wieder viel gesellschaftlichen Wandel, wieso auch quasi anders gewählt wird, Unzufriedenheiten und Co., die natürlich ähm, ja eigentlich unsere Rente nicht beeinflussen sollten, ähm, tun sie aber natürlich auch, weil Politik ist ja quasi wir sind Politik, weil wir wählen, aber am Ende ist es natürlich die Partei, die Politik macht. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht allein meine gesamte Rente, das ist für mich einfach ein zu hohes Risiko, in eine einzige Hand geben und zwar den Staat und die Politik und die gesetzliche Rente, sondern auch hier gilt, das kennt ihr auch aus den anderen Podcast-Folgen, ich diversifiziere mich und habe auch andere äh, private Altersvorsorgeformen, die mich im Zweifel irgendwie auch stützen können, weil ich eben nie weiß, was kommt, sowohl politisch als auch irgendwie am Aktienmarkt. Und was auch noch interessant ist, der Generationenvertrag beinhaltet nicht die Rentenhöhe. Auf dem Rentenbescheid steht auch quasi immer mit dabei, die Rentenhöhe kann dann tatsächlich abweichen. Das Einzige, wozu die gesetzliche Rente wirklich verpflichtet ist, ist halt eine lebenslange Rente auszubezahlen. Also egal, wie lange man lebt, dass man eben auch diese Einnahmen aus der gesetzlichen Rente hat. Allerdings die Höhe ist keine Verpflichtung. Deswegen solltest du am besten eben herausfinden, wie viel Kapital du wirklich benötigst im Alter, um einen anständigen Lebensstandard führen zu können. Und dann habe ich nämlich jetzt hier fünf Schritte mitgebracht, also wieder fünf sehr, sehr konkrete Schritte, ihr kennt es ja, Pragmatismus ist immer hier angesagt im Podcast, die dich bei deiner Rentenplanung unterstützen und dich an die Hand nehmen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Punkt Nummer eins, weil wir darüber schon gesprochen haben und zwar Step Nummer eins, berechne deinen Bedarf, um herauszufinden, wie viel du quasi fürs Alter vorsorgen Kannst und musst, äh, muss man natürlich zunächst wissen, wie viel Kapital du dafür insgesamt brauchst. Ja, deswegen ist Step Nummer eins deinen Bedarf fürs Alter wirklich zu ermitteln. Also quasi, ihr kennt es ja auch so ein bisschen von den anderen Podcast-Folgen, wer hier als Hardcore-Hörer zuhört. Ähm, Schritt Nummer eins so ein bisschen abgeleitet davon, definiere dein Ziel. Ja, und das ist hier das Gleiche. Berechne deinen Bedarf. Ich brauche ein wirklich konkretes Ziel, das ich einmal ausrechnen muss. Im Prinzip braucht es dafür eigentlich zwei Themen und zwar einmal muss man natürlich wissen, wie hoch ist mein Bedarf im Alter, also wie viel brauche ich vielleicht im Monat, um als Rentner gut leben zu können und dann natürlich die Lebenserwartung, wie lange lebe ich noch ab meinem Tag X, wo ich irgendwie sage, ich möchte jetzt nicht mehr arbeiten oder weniger arbeiten oder wie auch immer. Die Lebenserwartung, also letzteres, kann man ganz easy eigentlich online mit dem Rechner des Deutschen Instituts für Altersvorsorge ermitteln, einer meiner Lieblingsrechner. Es gibt auch die Sterbetafeln, hört sich sehr makaber an, es gibt Sterbetafeln, die ihr auch mal googeln könnt, vom Deutschen Statistischen Bundesamt und dort wird quasi pro Jahrgang und pro Geschlecht wirklich so ein Durchschnittswert berechnet, die werden auch jährlich immer wieder angepasst, es sind riesige Tabellen wo man das auch quasi von früher noch sehen kann, ähm, finde ich auch eine gute Sache, wenn man einfach mal grob überschlagen möchte. Ich finde aber diesen individuellen Rechner ein bisschen besser, weil da natürlich auch Themen mit reinfließen, wie wie viel Sport mache ich, wie gesund ernähre ich mich, ähm, wie sieht meine familiäre Situation aus, alles, was so quasi zu der Lebenserwartung beiträgt, ist da halt nochmal mit drin, so dass man es wirklich individuell berechnen kann, liegt aber bei euch. Also ihr könnt euch beides mal anschauen und beides verlinken wir auch im Blogbeitrag. So, und um jetzt herauszufinden, wie viel man quasi monatlich im Alter braucht als Rentner oder Rentnerin, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Also einmal gibt es quasi einen Richtwert, der besagt, dass 80 Prozent des letzten Einkommens ideal sind, um ein gutes Leben im Alter führen zu können, weil eben so Kosten wegfallen wie zur Arbeit zu fahren oder häufiger irgendwie... Was zu essen holen etc. Wenn man aber natürlich präziser kalkulieren möchte, was ich auch empfehlen würde, ich bin immer ein Freund von Präzision, ja, oder halt möglichst... Ähm, realitätsnahe Annäherung, sage ich mal, ähm, würde ich auf jeden Fall mal gucken, wie viel man in seinem Leben aktuell braucht. Also, dass man einfach mal drei Monate lang alle Ein- und Ausgaben trackt, ähm, Haushalts-App oder ein Haushaltsbuch führt, dass man es das so ein bisschen einordnen kann. Und dann kann man ja den derzeitigen Bedarf nehmen und sagen ich äh, rechne hier die 80 Prozent, wenn man jetzt eh im Homeoffice arbeitet, sage ich mal, und jetzt keine krassen Anfahrtswege hat oder sonst was, dann würde ich eher sagen, dass ihr vielleicht den vollen Betrag ansetzt, den ihr auch jetzt ausgebt, weil es gibt nicht viel, was wegfallen wird. Im Alter kommen natürlich dann nochmal Themen hinzu wie jetzt keine Ahnung, Medikamente, die vielleicht die Krankenversicherung nicht übernimmt oder irgendwelche Prothesen etc., wo man mit Anzahlungen machen muss, wenn man älter ist, ist das sicherlich nochmal ein Ausgabenpunkt, der hier stärker zunimmt. Deshalb, wenn ihr da wirklich im Homeoffice seid und jetzt da denkt, im Alter mache ich eh nicht da so viele Abstriche mehr, dann würde ich eher den vollen Betrag ansetzen und nicht die 80 Prozent. Was ich dann natürlich noch mit einkalkulieren würde, ist Thema Hobbys. Ja, was macht man denn, wenn man im Rentenalter ist oder wie stellt man sich das Ganze vor? Und wenn natürlich Reisen dazu gehört und Reisen vielleicht mit Enkeln, wo man sie auch einladen möchte oder ja, irgendwelche bestimmten Sportarten oder mit einem Van irgendwie rumzufahren oder einem Wohnwagen, ich weiß es nicht, da ist jeder ja sehr individuell, dann solltet ihr das natürlich auch mit einkalkulieren, <lacht> wenn es quasi ein Extrapunkt ist, der da noch hinzukommt, damit ihr ähm, ein schönes Rentner da sein Habt. Und wenn ich das beides jetzt habe, habe ich natürlich einmal den monatlichen Wert, äh, den ich brauche und dann natürlich nochmal den Wert, bis wann ich circa leben werde. Jetzt kann man eigentlich ganz gut mit den Monatsbudgets hochrechnen, je nachdem, wann man eben in Rente geht, wie viel man braucht. Also Beispiel, man wird circa 90 Jahre alt, braucht 2.500 Euro im Monat und man will mit 65 in Rente gehen, das wären 25 mal 12 mal 2.500 Euro. Dann hat man da auch ja seinen äh, Gesamtbetrag, den man für die Rente auf jeden Fall stabil braucht, sage ich mal, wenn man im Gesamtbetrag rechnen möchte. Wir kommen auch gleich nochmal dazu, also quasi Entnahmen, wie mache ich das dann im Alter und Co. Ähm, aber das ist schon mal eine gute Ausnummer, dass man einfach diese Zahl mal im Kopf hat und dann sieht, okay, ich brauche hier irgendwie eine halbe Million, um meinen Lebensstandard gut leben zu können. Dann kommen wir jetzt nämlich zu Schritt Nummer zwei: Was ist dein Status Quo? Also, Step Nummer zwei, wie sieht's eigentlich bei dir und deiner gesetzlichen Rente aus? Weil man möchte ja diese Rentenlücke schließen. Natürlich sollte man sich nicht rein nur auf die gesetzliche Rente verlassen, aber auch hier ähm, finde ich es immer schön, weil für viele sind ja Werte irgendwie unrealistisch. Von einer halben Million, da müsste man ja über 1000, 1500 Euro im Monat heute schon ansparen. Ähm, das finde ich nicht so motivierend einfach, deshalb finde ich schon äh, immer gut, die Rente, die gesetzliche Rente mit einzukalkulieren, auch wenn vielleicht die Höhe dann ein bisschen variieren könnte, wenn man in Rente geht. Also, wie viel du voraussichtlich aus der gesetzlichen Rentenkasse erhalten wirst, findest du auf deinem Rentenbescheid heraus. Auf der ersten Seite deiner Renteninformation siehst du auf der rechten Seite eine kleine Box mit drei Werten. Bei voller Erwerbsminderung steht eine Zahl, Höhe der künftigen Regelaltersrente und Bruttorente, die du erhalten würdest, wenn du weiterhin so viel verdienst, wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Uns interessiert an dieser Stelle besonders der dritte Wert, weil wir gehen davon aus, dass du weiterhin so viel verdienst, wie in den letzten fünf Jahren. Natürlich, wenn sich da irgendwas ändern sollte, muss man auch immer wieder neu seine Rente berechnen. Aber wir wollen ja die Nettorente herausfinden. Der Rentenbescheid gibt nur Auskunft über die wahrscheinliche Bruttorente. Ganz, 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 ganz wichtig, weil viele denken, ach, ja, alles super, steht doch 2000 Euro drauf. Klasse. Nein, nicht so klasse, weil die Rente wird voll besteuert. Das heißt, man zahlt Einkommenssteuer drauf und natürlich auch Sozialversicherungen. Also sprich, Krankenversicherung und Pflegeversicherung laufen auch weiter im Alter. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, das muss man auf jeden Fall abziehen, um die Nettorente zu erhalten. Und natürlich sollte man auch die Inflation reinrechnen. Also sprich, wie viel ist dieses Geld dann quasi als Kaufkraft wirklich im Alter Wert. Auf der Rückseite vom Rentenbescheid wird dafür nämlich der Kaufkraftverlust angegeben. Die rechnen mit 1,5% Inflation pro Jahr. Ich würde eher mit 2% rechnen, aber ihr könnt diesen Wert mal ansetzen. Wie gesagt, wenn ihr selber nochmal kalkulieren wollt, was ich euch empfehlen würde mit 2% pro Jahr, dass man da einfach auch wieder realistisch bleibt, würde ich zusätzlich noch meinen Inflationsrechner aus dem Internet einfach hinzuziehen. Ich habe dafür ein sehr, sehr ausführliches Video, ähm, Real erstellt auf Instagram. Das haben wir auch gepinnt. Das heißt, guckt euch das mal an, wenn ihr das einfach nochmal auf Papier sehen wollt, wie das funktioniert. Wir betten es auch in den Blogbeitrag mit rein. Dann müsst ihr nämlich nicht suchen und könnt es ganz easy für euch ausrechnen. So, Della, <lacht> kommen wir zu Punkt Nummer 3. Deine Rentenlücke. Wie du siehst, wird es ganz schön knapp, wenn du deine Nettorente mit deinem Bedarf mal vergleichst. Du möchtest beispielsweise 2.000 Euro netto erhalten, bekommst jedoch nur 944 Euro Euro. Also kennst du jetzt deine Rentenlücke, das wären dann die 2.000 minus 944 Euro, also 1.056 Euro weniger als du bräuchtest. Aufs Jahr hochgerechnet sind das 12.672 Euro und für die gesamte Rentenzeit macht das eine Lücke von 291.000 Euro knapp die man vorsorgen müsste. Vorausgesetzt, man geht eben mit 67 in Rente und die Lebenserwartung beträgt zum Beispiel eben 90 Jahre. In dem Beispiel, wie wir es gerade gerechnet haben, die Vorsorgelücke kannst du auch über den Rentenrechner des Deutschen Instituts für Altersvorsorge berechnen, findest du auch online, vielleicht für all diejenigen interessant, die noch keinen Rentenbescheid erhalten haben. Man bekommt das erste Mal einen Rentenbescheid, wenn man fünf Jahre in die Rentenkasse einbezahlt hat und mindestens 27 Jahre alt ist. Pi mal Daumen kann man aus der Erfahrung sagen und auch alles, was ich so in Beratungen gerechnet habe, es ist tatsächlich so, dass die meisten von uns die eben in der gesetzlichen Rente versichert sind, meistens wirklich irgendwie mindestens eine Rentenlücke von 50 Prozent haben. Manchmal auch ein bisschen mehr, wenn man irgendwie einen höheren Lebensstandard hat oder in sehr teuren Städten lebt, wo man keine Eigenheim hat und sagt, ich möchte hier eigentlich im Alter auch weiterleben. Keine Ahnung, München, Frankfurt, wie auch immer. Da kann das natürlich auch ein bisschen höher ausfallen. Aber ja, 50 Prozent quasi müsst ihr auf jeden Fall privat vorsorgen. Besser sogar eigentlich mehr, so dass man sich nicht nur rein auf die gesetzliche Rente verlassen muss, sondern eben auch nochmal einen Standbein hat. Die private Altersvorsorge für sich selbst, vielleicht auch mehrere Standbeine, wo ich ja auch ein großer Freund von bin, dass man da einfach ausreichend ausgesorgt hat. So, jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 4 in der Rentenplanung und zwar frühzeitig mit dem Investieren beginnen. Auch wenn du noch sehr jung bist und auch in der Ausbildung oder mitten im Studium steckst und lieber andere Dinge planst als deine Rente, kann ich absolut verstehen. Ja, das Thema ist ja super weit weg. Trotzdem will ich hier nochmal den Appell richten, weil es einfach pures Geld ist, was man da liegen lässt. Je jünger du mit dem Vermögensaufbau beginnst, desto einfacher wird es. Ja, desto einfacher wird alles in der Zukunft für dich, desto besser und smoother läuft das Ganze und desto weniger musst du auch jeden Monat dann von deinem aktuellen Gehalt abknüpfen, um für die Rente gut ausgerüstet zu sein. Deswegen sage ich immer, immer wieder, solltest du so schnell wie möglich auch in die Umsetzung kommen und Wege finden, wie du deine Rentenlücke schließen kannst, weil der Be Zinseszinseffekt einfach besonders kickt, wenn man noch sehr, sehr jung ist und noch einen langen Zeitraum vor sich hat. Vorausgesetzt natürlich, man bekommt irgendwo Zinsen. Dadurch hat man einfach einen riesigen Vorteil beim Sparen und Anlegen und eine überproportionale Wertsteigerung, die man da erzielen kann. Deswegen ist es halt eben so, 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 unfassbar wichtig, dass man anfängt, auch wenn es nur kleine Beträge sind, auch wenn man wirklich nur 5 Euro beiseite legen kann, ist es immer besser, dieses Geld irgendwo gut anzulegen und von diesem Zinseszinseffekt zu profitieren ähm, und später zu erhöhen, als später anzufangen. Wirklich, es macht einen krassen monetär Unterschied. Eine gute und entspannte Möglichkeit sind beispielsweise ETFs. Das wisst ihr ja schon, wieder für die Hardcore-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin großer Freund von ETFs, weil sie halt einfach sehr, sehr einfach sind für Anfänger. Also ich habe eine kleine Einstiegshürde, ich kann schon mit einem Euro im Monat quasi starten. Jeder kann das umsetzen für sich. Immobilien sind beispielsweise ein viel schwierigeres Thema, wenn ich irgendwie erstmal ein großes Eigenkapital brauche. Aber mit Hilfe von ETFs zum Beispiel kann man sich eben auch so Eigenkapital für Immobilien. Ansparen und dann wieder eine Investitionsmöglichkeit wechseln. Die sind einfach so liquide per se konzipiert, dass es einfach ja eine super Anlageform ist für insbesondere Anfänger und für insbesondere ja, Menschen, egal Mann, Frau, was auch immer die eben sagen, ich habe jetzt erstmal ein kleineres Budget, mit dem ich starten möchte und dann will ich weiter gucken, wie ich mich noch breiter aufstelle. Und sie sind halt sehr, sehr vielseitig. Es gibt verschiedene Arten von ETFs, wissen viele auch nicht. Ich habe nämlich mal eine Umfrage gemacht. Deshalb machen wir dazu auch eine Podcast-Folge, die kommt in circa zwei Wochen. Also bleibt da, stay tuned, bleibt da dran. Also das ist nochmal eine sehr, sehr gute Folge, die das einfach erklärt, was für ETF-Arten es eigentlich gibt. Und viele werden überrascht sein, dass es nicht nur Aktien-ETFs gibt. Aber einmal noch ein Beispiel, weil ich es ja so liebe, Beispiele mit quasi den Sparplänen, wenn man früher anfängt und wenn man Später anfängt, einfach, dass ich es das auch veranschaulicht habe für euch und ihr euch da ja, Gedanken machen könnt, wie viel Geld ihr wirklich auf der Straße liegen lassen möchtet. Und zwar, wenn du zehn Jahre lang 100 Euro in den ETF-Sparplan einzahlst, macht das insgesamt 12.000 Euro. Bei einer Rendite von 5%, die durchaus realistisch ist, sogar konservativ angesetzt ist, hast du aus den 12.000 Euro 15.500 Euro gemacht. Allein dadurch, dass du monatlich 100 Euro in ETFs investiert hast, hast du ein Plus von 3.500 Euro. Jetzt erweitern wir das Rechenbeispiel einmal und gehen davon aus, dass du diese 100 Euro deine komplette Zeit bis zur Rente in einen ETF-Sparplan angespart hättest, also zum Beispiel 40 Jahre, wenn du jetzt noch 20 bist oder 25 oder wie auch immer. Dann hast du insgesamt eine Summe von 48.000 Euro eingezahlt. Wir rechnen wieder mit der konservativen Rendite von 5% pro Jahr. Wie gesagt, das ist eigentlich deutlich mehr, wenn man da auch langfristig an der Börse bleibt, dann kommst du auf ein Vermögen von insgesamt 148.000 Euro. Und das, würde ich sagen, ist mein sattes Plus von 100.000 Euro nur durch die Zinsen und den Zinseszinseffekt. Wahnsinn, oder? Also, ich finde es so krass. Es ist so krass, was Zeit einfach ausmacht. Es ist ein exponentieller Effekt, den niemand auf der Straße liegen lassen sollte und der für jeden gilt. Egal ob arm, reich, egal wie viel Geld, wie klein, groß man ist, welches Geschlecht man hat oder so. Zinseszinseffekt ist für uns alle da. Er ist universal und er bringt uns Richtig viel Kohle, einfach nur, indem wir früh anfangen und eben lange dabei bleiben. Wie du siehst, stimmt hier das Sprichwort, Zeit ist Geld und das solltest du auf jeden Fall für dich nutzen und anfangen zu investieren. Kommen wir zu Step number 5, dem letzten Schritt mit ETFs die Rentenlücke schließen. Auch wenn es sinnvoll ist, so früh wie möglich ein Vermögen mittels ETF-Sparplans anzuhäufen, wird es für die Altersvorsorge auf kurz oder lang für die meisten von uns leider nicht ganz ausreichen. Warum? Wir kalkulieren ja mit einer bestimmten Lebenserwartung. Was ist aber, wenn wir doch Länger leben. Da ist leider so ein bisschen der Haken, wo man einfach mitdenken muss. Das angesparte Kapital aus dem ETF-Sparplan ist aber nicht endlos, außer man kalkuliert es endlos. Dann muss es doch schon ein höheres Vermögen sein. Da kann man nämlich mal mit unbegrenzten Entnahmeplänen rechnen. Also das mal als kleiner Hint mitgegeben. Wir können auch noch mal eine Podcast-Folge dazu machen, aber das wäre halt die Grundvoraussetzung. Und dafür muss man in der Regel deutlich mehr Kapital angespart haben. Was für die meisten leider halt einfach nicht möglich ist, weil man gar nicht so viel verdient, als dass das quasi endlos ausbezahlen könnte. Deswegen sollte man sich halt auch immer die Frage stellen, kann ich wirklich ausreichend vorsorgen, wenn ich jetzt zum Beispiel länger lebe? Reicht mir dieser Puffer? Was ist, wenn ich über diese Lebenserwartung hinauskomme, mit der ich kalkuliert habe? Bin ich dann ausreichend geschützt? Was ist, wenn die gesetzliche Rente doch sehr makaber ausfällt? Was mache ich dann? Das Risiko nennt man auch Langlebigkeitsrisiko und dazu gibt es auch eine separate, super lange Podcast-Folge, wo du gerne mal reinhören kannst, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes oder einfach Kurz Suche im Podcast Sucher Langlebigkeitsrisiko FEMANZ und das solltest du eben in deiner Rentenplanung unbedingt auch mit berücksichtigen, weil diesen letzten Schritt, den berücksichtigen leider die wenigsten. Viele denken halt irgendwie, okay, jetzt habe ich einen 50-Euro-Sparplan eingerichtet, der wird mich für die Rente saven, Zinseszinseffekt ist da, aber so ist es leider nicht. Man muss dann schon nochmal genauer kalkulieren und auch nochmal Risiken berücksichtigen, weil das ist ja ein Plan, aber es kann immer was im Plan dazwischen kommen und irgendwas nicht nach Plan laufen, leider so spielt einfach das Leben. Ich glaube, es ist auch in jedem geplanten Projekt so, siehe Stuttgart 21 und Co. Okay, ich glaube, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Deshalb, wenn ihr das Langlebigkeitsrisiko abdecken möchtet für euch selbst, bin ich einfach ein riesiger Fan von der etf Rentenversicherung oder eben nach Fonds gebundenen Rentenversicherung. In einer ETF-Rentenversicherung, kurz zusammengefasst, aber auch hier gibt es sehr, sehr viele Blogbeiträge und auch Podcast-Folgen dazu, investiert man zwar auch in ETFs, jedoch im Rahmen eines Versicherungsmantels und nicht im Depot oder dieses Depot ist im Versicherungsmantel sozusagen verschlungen. Der Hauptvorteil hier, egal wie alt du wirst und ob dein eingezahltes Kapital eben aufgebraucht ist, erhältst du eine lebenslange Rente. Komme, was wolle. Und das deckt eben genau dieses Langlebigkeitsrisiko ab. Und eine andere Sache, die ich noch ganz, ganz toll finde, ist das sogenannte Ablaufmanagement als einen Vorteil im Vergleich zum Depot. Beim Ablaufmanagement wird es Fondsguthaben von der Versicherung bis zum Ablauf bzw. zum Rentenbeginn Stück für Stück aus diesen risikoreichen ETS in einen Fonds oder in verschiedene Fonds gepackt mit geringerem Risiko und umgeschichtet wirklich, sodass man auch eine konstante Rente rausbekommt und nicht irgendwie in Krisenzeiten da sitzt und sagt, Okay, eigentlich wollte ich mir da so und so viel Geld rauslassen, ist jetzt aber nicht möglich, weil mein Depot irgendwie fett im Minus ist oder so, wenn man nicht richtig mitgedacht hat. So, und für mich ist es keine Entscheidung so, entweder oder, was würde ich machen, sondern für mich ist es eine Entscheidung von und, also ETF-Sparplan, und ETF-Rentenversicherung macht für die meisten, sag ich mal, Durchschnitts-Normalo-Bürger sehr, sehr viel Sinn, außer man ist irgendwie ja schon super reich und braucht das alles nicht, weil man eh schon so ein hohes Vermögen hat, dass das minimal angegriffen wird von den Rentenbeiträgen und das meiste eh vererbt wird, dann würde ich sagen, okay, also dann macht vielleicht eine ETF-Rentenversicherung weniger Sinn, dann kann man es einfach aufs Depot packen und es dort vermehren lassen. Aber für, ich sage mal, die Normalos, für mich, für die meisten Hörer hier, ähm, was ja auch schön ist, macht diese Kombination einfach durchaus Sinn und schützt einen im Alter. Und man hat einfach nochmal zwei Standbeine neben der gesetzlichen Rente, die einem helfen. Und dann vielleicht eben noch das Thema Eigenheim oder eine vermietete Immobilie oder auch mehrere vermietete Immobilien, die einem dann sozusagen wirklich maximale Diversifikation in seine Rentenplanung bringen. Wenn du mehr zum Thema ETF-Rentenversicherung erfahren willst, kannst du mal in eine ältere Folge reinhören, habe ich ja vorhin schon gesagt. Dort vergleiche ich nämlich eben diesen ETF-Sparplan mit der Rentenversicherung in Bezug auf die Altersvorsorge und habe nochmal sehr, sehr andere wichtige Themen mit dabei, die ihr beachten solltet, wenn das Thema ETF-Rentenversicherung für euch spannend ist. Für denjenigen, der Ihnen das Thema extrem interessiert und der sagt, hey, ich muss da unbedingt schon was machen oder will gerne vergleichen, in die Beratung gehen. Man kann es nämlich nicht selber irgendwie abschließen. Man braucht immer einen Berater dazu. Es ist anders wie bei ETFs per se, weil es einfach nochmal ein paar wichtige Themen zu beachten gibt, dann ähm, hier eine kleine Werbepause an dieser Stelle. Komm gerne zu uns in die Beratung. Mach einfach einen Termin aus zum kostenlosen Erstgespräch und wir lernen uns gegenseitig kennen und schauen mal, ob das zu dir passt, wie das zu dir passt, welche Ausgestaltungsmöglichkeiten es gibt und bringen dann im Zweitgespräch, in einem ganz, ganz großen Gespräch, eben verschiedene Optionen mit, wo man die Vor- und Nachteile wirklich im Detail durchgeht und auch nochmal die Unterschiede aufgezeigt werden. Meine ähm, Kolleginnen Elisa und Sandra sind da wirklich sehr geschult in dem Thema und sehr gewieft. Äh, richtige Profis zeigen auch unsere Google-Bewertungen an dieser Stelle. <lacht> auch mal natürlich ein bisschen Eigenlob. Ähm, deshalb sind wir da eine super, super Anlaufstelle. Wir freuen uns natürlich, wenn wir dich in der Beratung wiedersehen. Ein kleines Fazit zum Thema Rentenplanung. Fassen wir nochmal zusammen. Der erste Schritt ist, deinen Bedarf auszurechnen, indem du ermittelst, was du monatlich als Renter überhaupt für ein Budget brauchst und schließlich deine Lebenserwartung zu berechnen. Als zweites geht es darum, deine Nettorente zu kalkulieren. Mithilfe eben deines Rentenbescheids kannst du deine inflationsbereinigte Nettorente wirklich ausrechnen. Danach kannst du die besagte Vorsorge bzw. Rentenlücke herausfinden und Schritt Nummer vier ist es wirklich in die Umsetzung zu kommen, um den Gap zwischen deiner tatsächlichen Rente und der Rente, die du brauchst zu schließen. Entweder du startest einfach mal mit einem ETF-Sparplan und setzt das Ganze für dich um oder du startest mit einer ETF-Rentenversicherung und machst es später mit dem Depot. Alles hat seine Vor- und Nachteile, ähm, alles in der Kombination wirklich ein unschlagbares Team, würde ich sagen, aber das Ganze liegt natürlich bei euch. Ich würde sagen, wenn du das alles beherzigst, dann steht deiner Rentenplanung eigentlich nichts im Weg und du bist gut fürs Alter ausgerüstet, egal wie alt du werden wirst. In diesem Sinne, ja, kommen wir zum Ende dieser tollen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr, sehr freuen über ein Feedback, wenn ihr uns Sternchen gibt auf Spotify oder eben auf Apple Podcast. Das unterstützt unsere Arbeit sehr, 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 denn wir machen den Content ja wirklich kostenlos für euch und sind natürlich dann viel, viel motivierter, wenn wir auch ein Feedback bekommen, das jede Woche für euch zu machen. Deshalb sage ich bis nächste Woche mit einem sehr, sehr spannenden Interview mit der Lena Jesberg von Handelsblatt und ich spreche mit ihr über die aktuelle Lage an der Börse und auch ihre Einschätzungen. Deshalb schaltet unbedingt ein. Ich freue mich auf euch und sage bis nächste Woche.